0: Y en una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona, y en este espacio especial y agradeciendo muchísimo la gentileza de la comunicación, Carlos Bruno Delgadillo, veterano de Guerra de Malvinas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, bueno, un saludo a toda su audiencia.
0: Un gustazo para nosotros, realmente un honor tenerlo en línea integrante de la Compañía de Comando 602 en el año 1982 en Malvinas, Carlos.
1: Así es, sí, pertenecía a la Compañía 602 de Comando cuando se armó el 25 de mayo aproximadamente para ir a Malvinas.
0: Si usted me permite, volvemos un poquito para atrás en el tiempo, porque usted es suboficial retirado del arma de caballería. ¿Su instrucción fue en la escuela de suboficiales Sargento Cabral?
1: Yo hice el servicio militar,
2: Ajá.
1: yo era clase 54, en ese tiempo se estaba moviendo un poco el conflicto interno uh -huh. de nuestro país político interno, yo estaba haciendo la, el servicio militar en Esquel, uh
2: -huh.
1: y vino una orden de aquellos que querían continuar, podían inscribirse para ir después a la escuela Sargento Cabral. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, nos anotamos unos seis o siete jóvenes y este, en el transcurso del tiempo, antes que nos toque la baja a nosotros, eh, viene una orden por unos conflictos internos del país sí. y, y políticos este, que se suspende la ida a la escuela de Sargento Cabral y bueno, vamos a, a ascender como cabo en comisión el fin de año, ¿no? Bien. En diciembre. Entonces nos viene el nombramiento y después iríamos a hacer el curso en la Escuela de Caballería uh -huh. para cabo en comisión y de ahí este, quedar como ya permanente, ¿no? En el cuadro permanente. Claro. Bueno, eso pasó y el tiempo me marcó otro camino, me dijo, uh -huh. <risa> tuve que ir a mi comisión a Bahía Blanca, estuve cuatro años ahí, en el 80 voy recién a hacer el curso de perfeccionamiento de cabo, ¿no? Sí. Que ya estaba ascendido a cabo primero. Uh -huh. Entonces, bueno, después de ahí, al poquito tiempo, voy a la escuela de infantería a hacer el curso de misiles Blowpipe. Y es por eso que a mí me citan en tiempo de la de Malvinas a incorporarme a la compañía de comando 602 que necesitaba los misiles Blowpipe.
0: Claro, por esa especialización que hizo. Exacto, sí. Y estaba destinado entonces en el 82, donde me decía...?
1: Yo en el 82 estaba destinado en Chajarí, Entre Ríos. Es una unidad de caballería de tanque, Ajá. y de ahí fui a hacer el curso yo de misiles a la Escuela de Infantería, y los misiles estaban conmigo en Chajarí.
0: ¿Y cuándo le llega la notificación que iba a ser parte de la compañía de comandos, Carlos?
1: Bueno, nosotros este estábamos en periodo de instrucción, ya casi finalizado con la clase 63,
2: Ajá.
1: cuando pasan el 2 de abril, que nos enteramos nosotros a través de los medios de comunicaciones. Uh -huh. Entonces, ese es regimiento del, de Entre Ríos se movilizan a Santa Fe. Ahí voy yo también con el regimiento 7, y ahí me, me viene una orden del Estado Mayor de Ejército que, que tenía que presentarme a la escuela de infantería en tiempo récord, ¿no? En uh -huh. cualquier momento. Sí, sí. Así que en la formación me avisa el jefe de regimiento que... Tenía que ir a Malvina. Entonces ahí cargo mi bulto, mi estrecho, armamento, y en un jeep me llevan a Campo de Mayo.
0: ¿Se puede contar con palabras lo que sintió en el momento que el jefe le comunica eso no?
1: Nosotros estábamos mirando el conflicto a través de la televisión. Claro. Y todos los medios de comunicación. Pero como el país nunca había estado en guerra, entonces nosotros lo teníamos un poco como que... Ese conflicto no iba a ser, simplemente iban a ponerse las tropas argentinas en, en Malvina y, y el negociado político iba a terminar ahí. Claro. Entonces este, no había, estoy hablando en lo personal mío, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Este, interior mío no había ese nerviosismo de, de ir a la guerra. Claro. Uno deseaba estar en Malvina, porque veía que regimientos iban a Malvina, pasaban por ahí, por Santa Fe y nosotros quedábamos ahí todavía. Entonces teníamos, sentíamos ese deseo de, de, estar allá. Pero este, cuando me llaman, la verdad que me sorprendió porque yo quería ir, yo pensaba siempre movilizarme con el regimiento. Claro. Pero nunca pensé que tendría que integrar con las fuerzas especiales.
2: Uh -huh.
1: Así que bueno, este, yo en ese tiempo era soltero, el soltero con 28 años no tenía mucho, mucha responsabilidad familiar, uh -huh. así que no me importaba mucho ese esa situación, no me afligía, simplemente lo que tenía que hacer era avisarle a, a mis parientes, a mis hermanos, a mi padre, a mi madre, pero cuando esté malvina, claro. tampoco sentía el deseo de, de despedirme porque no quería despedirme de ellos, uh -huh. quería simplemente decirle que salía en comisión para el sur y, y nada más, ¿no? Está bien. Pero bueno, este, hablando futbolísticamente, el soldado cuando se prepara para la guerra toda su carrera, es como prepararse para jugar en primera o, o, y después ir a la selección. Uh -huh. Bueno, en este momento me habían citado para la selección.
0: ¿Fue entonces a Campo de Mayo y ahí se formó la sección de comandos?
1: Sí, la sección de comandos que la organizó en ese entonces Mayor Rico. Claro. Entonces este, se reunió en aproximadamente... 40, 50 soldados de distintas unidades con distintas especialidades y de distintas armas. En la compañía de comando, las dos compañías no solo son infantes, sino son de caballería, ingenieros, mm. profesionales, hay de todo, actitud, muchos cursos. Así que, bueno, este, se armó la compañía y el día 28 estuvimos en. El 27, perdón, estuvimos en Maldina.
0: Siempre todos cuadros, ¿verdad? No había eh, tropa no había soldados.
1: Todos cuadros, únicamente el yo como apuntador de Globby, a mí me habían sacado un cabo que iba como auxiliar mío, uh -huh. me lo cambiaron por un soldado concreto que había sido reincorporado que era de la clase 62, uh -huh. entonces un chaqueño, Omar Porget, que vive todavía y gracias a Dios volvió bien. Uh -huh. Ese soldado me comentaba, tengo una anécdota, que yo no lo conocía. Uh -huh. Entonces me lo traen a, a la escuela de Campo de Mayo, a la infantería, y me dice, bueno, acá está el soldado y me llevo el cabo. Y le digo, ¿por qué? Le decía, el cabo había hecho el curso misiles de y pero no no se le ha recibido de apuntador, uh -huh. ahora décimas nada más. Pero conocía el sistema. Claro. Y el soldado, este, era un soldado reincorporado, que había hecho la colimba en el regimiento donde yo estuve, pero todo su año de colimba fue caballerizo y un capitán, entonces cuidaba el caballo nada más. Sí, sí. Entonces eso me dice el soldado, me dice, mire, yo no conozco este armamento, yo simplemente tiré con el fal, cuando no. rendí las condiciones de tiro nada más, pero después fui caballerizo. Y bueno, yo le digo, no te das problema, que vos me vas a ayudar vas a llevar el misil.
0: <ríe> claro, claro. Antes de pasar a, directamente a, la, a las acciones, Carlos, ¿nos puede contar sí. acerca del misil para ubicar a la audiencia qué tipo de armamento estamos hablando?
1: Es sí. el misil Brogpay, industria del enemigo. Inglaterra uh -huh. de Y es un misil tierra-aire que lo usa normalmente la infantería. Se lo maneja de unipersonal, tiene una unidad de puntería con dos sistemas de tiro, A y B, porque se pueden tirar dos misiles a la vez, este uno al lado del otro, un soldado al lado del otro, con una idea de puntería que se llama A y la otra B. Uh -huh. Entonces este los dos apuntadores pueden tirar cerca hacia alguna nave, ¿no? Es tierra-aire.
2: Uh
3: -huh.
1: Ese es liviano. Hay una foto de un soldado de la 601, creo que va con el misil cargado, que es como una botella gigante de sidra.
3: Así es.
0: Sí, así, es. así
1: es el estuche.
0: ¿Y el proyectil cómo se dirige al blanco? ¿Tiene algún, el, gu alguna guía? El proyectil
1: guía? va guiado a través de un infrarrojo y tiene la espoleta de, de impacto y de aproximación.
2: Ajá.
1: Entonces si el misil pasa 15, 20 metros del blanco explota por
3: por cercanía por
1: aproximación claro. y provoca, provoca el vacío a la nave para que caiga o pueda desviar el curso,
0: ¿no? ¿Y qué alcance tiene?
1: 3.000 metros. Más o
0: menos. Ah, bien. Bien, un arma bastante efectiva, por cierto.
1: Sí, se volteó, se volteó un Harrier y creo que un helicóptero.
2: Uh -huh.
0: Volvemos a las acciones, entonces. Llegaron a Puerto Argentino, me decía, y a partir de ahí, tengo entendido que fue inmediato el paso a las acciones de ustedes, ¿no?
1: Sí, nosotros fuimos, tuvimos más tiempo prisionero que, que tiempo ahí en Malvina, ¿no? Uh -huh. Nosotros llegamos un 27 y el 31 estábamos combatiendo. Claro. Nosotros llegamos un 27 a la noche, cerca de las 6 de la tarde, que ya es de noche allá en Malvinas. Sí. Y bueno, hicimos un poco de reconocimiento a la purada y conocer este, los lugares de donde teníamos que ir durante la noche si había ataque aéreo. Íbamos a las defensas y nos mostraron dónde teníamos que estar las la defensas antiaéreas para meternos ahí, sí. porque nosotros vivíamos en un galpón, en un gimnasio que había cerca del correo, uh -huh. que le titularon La halconera porque la compañía 601 estaba ya alojada ahí. Nosotros uh -huh. fuimos a alojarnos después ahí, junto con ellos.
0: ¿Y a partir de ahí, entonces?
1: Bueno, nosotros recibimos la orden que teníamos que salir a las cuatro y media de la mañana a hacer un reconocimiento como exploración a un lugar llamado Monte Ken o Simón. en ese entonces no se sabía en qué lugar estaba el enemigo, sabían que habían desembarcado, ya había habido combates, todo, ya estaba en plena guerra, así que, sí, sí. entonces nosotros teníamos que hacer este una misión que no nos correspondía, que era la, la de hacer este, exploración. Uh -huh. Éramos 13 soldados, era la primera sección de la compañía 602, que se le da la orden a Versesi para que salgamos, al lugar este ordenado. Uh -huh. Entonces a las 4 de la mañana nos vamos al aeropuerto para esperar los helicópteros que nos tenían que llevar a, al lugar.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ahí este, a ver si me dice que a los soldados con Cristo no lo íbamos a llevar, yo no lo no lo llevé a mi auxiliar, entonces le pedí la colaboración a un cabo Valdivieso de la misma compañía, pero de otra sección, que vaya él en reemplazo del soldado y bueno, este él va conmigo el homicidio y después va un sargento primero Guero, que era de la compañía 601 él conocía la zona porque le habían dado por esos lugares entonces iba como especie de vaquiano y tirador a la vez claro salimos y los helicópteros no llegaron al a horario que teníamos que salir para poder estar en, en el lugar de noche uh -huh. entonces se atrasó mucho así que llegamos cerca de las 8 de la mañana ya apuntando el sol, ya saliendo el sol, mm. entonces los helicópteros no nos dejan en el lugar que tenía que dejarnos, nos dejan al pie del cerro, entonces de ahí este tuvimos que caminar todo un día, ya ahí había nevado, sabe que En Malvinas durante el día pasan todos los climas.
3: Todos los climas. Teníamos sí.
1: nieve, por ahí tenía una nube con granizo, una nube con lluvia, se abría el cielo, alumbraba el sol, el viento. Uh -huh. Así que estábamos como una meseta de 5 grados bajo cero, más o menos. Y bueno, de ahí entramos a caminar hacia el cerro, hacia la cúpide del cerro, que teníamos todo el día a caminar. Claro. Entonces llegamos, llegamos allá, esto lo digo en síntesis, aproximadamente a las 5 de la tarde, todavía uh -huh. había luz del día. Y cuando llegamos ahí empezamos a mirar a hacia abajo, a un lugar al este,
2: uh -huh.
1: y veíamos en una bahía como los helicópteros ingleses se transportaban en, en material de un lado a otro, claro. y a soldados. Y bueno, ahí fue la primera vez este donde se me cae la ficha que estábamos en guerra uh -huh. y que estábamos yo estaba pisando un campo de batalla. Claro. No podíamos creer, o yo no podía creer, ver al enemigo. Nunca lo había pensado. Y, y bueno, los compañeros nuestros también sentíamos impotentes de ver a ellos que se transportaban con helicópteros y nosotros andábamos caminando para llegar a este lugar. Habíamos caminado todo un día Tremendo. cansado, con lluvia, mojado, frío. Eh, nos sentíamos impotentes, ¿no? Seguro. Gatti, que era el operador, el radiooperador, trató de comunicarse a Puerto Argentino para pasarle lo que observábamos, uh -huh. entonces bueno, se logró pasar un parte y después este, nos detectaron y ya nos interferieron la radio claro. y ya no pudimos comunicarnos más, uh -huh. entonces este, pasamos la noche ahí, la intemperie, eh, yo dormí arriba de una laja y me tapaba con una capa poncho, que es un poncho impermeable que uno sí, lo sí. usa para la lluvia acá en el continente y bueno, allá sí. usamos lo mismo. Uh -huh. Entonces, cada dos horas sacudía el poncho para voltear la nieve y, y continuar ahí.
3: Tremendo. Así
1: que así pasamos la noche. Al otro día nos levantamos, tratamos de racionar un poquito en, en caliente un desayuno, que teníamos unos tarritos con gelatina que se prendía a fuego, eso no hacía humo. Uh -huh. Entonces, podíamos calentar el jarro, se si llamaban unos calentadores, tipo al alcohol en gel. Claro. Entonces, este... Calentábamos nosotros la leche, hacíamos la leche, el chocolate ahí en una taza, en un jarro y tomábamos eso un poquito en caliente. Mm. bueno, de ahí armamos todo, cargamos la, los equipos, la mochila, el armamento y, y volver hacia Puerto Argentino. Nosotros teníamos aproximadamente tres días de camino. De acuerdo a los pilotos era imposible el rescate ya porque ya la zona estaba tomada. Claro. Entonces no creían que vendrían a buscarnos. Mm -hmm. Entonces el guero dice, vamos por este lugar porque allá a unos cuantos kilómetros hay un puesto ovejero donde podemos hacer noche y continuar el viaje al otro día porque teníamos tres días y no podíamos pasar más al intemperio, otra noche más al intemperio, nieve y granizo. Así que ya por ahí teníamos 10 grados bajo cero. Nos manejábamos en, ese, en esa temperatura entre 10 y 5 grados bajo cero continuo, sí, sí. más el viento más los ríos de piedra que eran imposibles pasarlo mm. era muy difícil caminar sobre los ríos de piedra, a pesar que no tenían agua, sino que son un río de piedra a piedra, mm. y se escucha abajo cómo corre el agua. Quizás a varios metros hacia abajo, por ahí sale a superficie el agua, ¿no? Y se forman arroyos que corren por la superficie. Sí, sí. Y bueno, uno de esos fue el arroyo malo que tuvimos que cruzar nosotros antes de llegar al, a la casa que íbamos a pasar la noche. Uh -huh. Sabíamos que no teníamos que estar dentro de una casa, pero la inclemencia del tiempo ya no nos permitía este, estar afuera. Teníamos que tratar de secarnos, no teníamos ropa.
3: Seguro. Estamos
1: todos mojados. Uh -huh. Llegamos al arroyo aproximadamente a las 4 de la tarde, cruzamos ese arroyo que nos daba alguno más arriba de la cintura, la cintura, más arriba de la rodilla, el otro más alto. Uh -huh. Y el tema era que no era un arroyo profundo ni tan ancho. El problema era que estaba el agua a punto de congelarse porque hacía mucho frío. Entonces eh, tratamos de pasar calzado y con la ropa puesta porque si nos sacábamos la ropa y pasábamos descalzo íbamos a correr el peligro de lastimarnos los pies ¿Qué? con las piedras. Así que bueno... Pasamos ese arroyo y esperamos que se adelanten tres compañeros nuestros a, a verificar la casa, que estaba a unos 100 metros, si estaba deshabitada o, y no había algún peligro de poder llegar, así que, bueno, cuando nos hacen señas avanzamos nosotros a, a llegar a la casa, ¿no? Y bueno, ahí entramos a la casa y pudimos secarnos la ropa y, y racionar en caliente esa noche.
0: Y descansar un poco también, recomponer fuerzas, ¿no?
1: Claro, porque nosotros teóricamente no habíamos descansado desde que salimos de, del continente. Claro. Porque nosotros mal dormimos.
3: Sí,
2: sí.
1: Esa noche que llegamos a Puerto Argentino no, nos recibieron los ingleses con un bombardeo terrible, aéreo naval, y, sí. y que nosotros nos asustamos nuevos y, y los soldados de la compañía 601 se reían porque dicen no, dice no se asusten, muchachos, si se enteraron que llegaron ustedes, están dando la bienvenida. Y bueno, pero nosotros nunca habíamos escuchado el estruendo tan fuerte de las bombas, como claro. que, se reventaba el acero, ¿no? Cuando caía, sacudían los vidrios, saltaban los cristales de los vidrios de las ventanas, uh -huh. los focos se apagaban por rato, y era algo. Tremendo. Algo muy. muy algo que nunca habíamos vivido. Uh -huh. Así que bueno, estuvimos ahí en la casa. Hicimos una guardia cada hora, uno por revés, este, durante la noche. Mm. Mira, teníamos un visor nocturno, entonces con ese mirábamos por la ventana o por la puerta, porque no hacíamos afuera porque estaba nevando, entonces mirábamos. Ese visor nocturno nos permitía mirar por lo menos siluetas. Claro. Era como un televisor blanco y negro, pero así con niebla, ¿no? Sí, sí. Entonces uno alcanzaba a ver la silueta, si se movía sabíamos que era algo vivo, pero si no... No sabíamos distinguir. De un animal a un hombre lo podíamos distinguir, ¿no?
3: Sí.
1: Y así pasó la noche, y a la mañana temprano, antes que amanezca, ya estábamos levantados, empezamos a preparar las cosas, algunos estaban desayunando en caliente, uh -huh. eh, la casa tenía un entrepiso, donde un grupo había ido arriba y, y el otro quedó abajo, y en ese grupo que quedó abajo estaba yo. Uh -huh. Y cuando estábamos desayunando, este, escuchamos un ruido de, de helicóptero y uno dice, Mira, este nos vienen a buscar. Después, Pedroso, que era el enfermero, no, dice, no es nuestro el helicóptero, porque los nuestros tabletean, dice, ¿no? Uh -huh. Y esto tiene turbina, uh -huh. entonces es como una turbina, entonces no, no se sentía el tableteo fuerte, sino sentía más el ruido del motor. Claro. Y los nuestros, dice, tabletean como un carro. Y nos pusimos serios y, y nos pusimos en silencio para escuchar bien eso. Y cuando vemos el helicóptero por la ventana, no sé quién dice, no es nuestro, dice, no tiene la, la franja amarilla. A mí me corrió algo por el cuerpo que parecía que estaba en el aire, no, no pisaba. Era increíble ver al enemigo llegando a casa, el helicóptero, ¿no? Pasando a a unos 50 metros de la casa el helicóptero pasó despacito y nosotros sin respirar, realmente era increíble ver al enemigo y decir que estábamos esperando que, que explote algo, porque decíamos nosotros es imposible que no nos vean, claro, saben que estamos acá, aparte ellos tenían los aparatos de detección de movimiento y calor mm. en el helicóptero, así que seguro que sabían que estábamos ahí. Y se fue, el helicóptero no no volvió y dijimos, se fueron, no nos vieron. Pensamos eso y, y después dijimos, capaz que fue a dejar gente por ahí, pues tienen alguna posición. Lo que menos hicimos es pensar que nos estaban rodeando, que no les han visto, pero nos estaban dejando la gente para para atacarnos. Uh -huh. Entonces este nos apuramos a preparar las cosas y para salir, y ahí al rato dice Castillo, él estaba en, el, en la parte de arriba y, y mira en la ventana y empieza a alumbrar el sol hacia, hacia el campo y hay ovejas por ahí. Mm. Entonces este Castillo dice, me parece que no son todas ovejas las que veo ahí. Y bueno, ahí este uno de ellos también dice, no, son ingleses. Había visto que cuando alumbra el sol, uno de los ingleses, Levanta el enmascaramiento para mirar Y el sol le brilla la, la antiparra La
0: antiparra, que claro Que tiene para la nieve sí,
1: claro. sí. Entonces eso brilla y ahí se da cuenta No sé claro. quién que estaba arriba y dice No, son ingleses claro. Y cuando dijo que son ingleses Escuchamos un, una explosión En la parte de arriba de la, de la casa uh -huh. A partir de ahí este fue un caos Porque no paraban las explosiones Se sacudía la casa gritos, órdenes, tratando de salir de la casa, tratar de, de buscar una posición para seguir combatiendo. Mm. Otros saltaban por la ventana y, y la casa se seguía sacudiendo, se había tapado ya de tierra, de polvo, sí, sí. humo, porque ya estaba ardiendo. Habíamos quedado con el hierro en el piso de abajo mm. y el piso era de madera, entonces estábamos cuerpo a tierra. Esperábamos que salgan todos y también nosotros esperábamos que paren un poco la balacera para, para poder salir. Uh -huh. En una de esas este, hace una explosión muy fuerte y nos levanta para arriba a nosotros y nos vuelve a tirar abajo, como una onda expansiva que sale de, de abajo porque en el piso de abajo había como especie un sótano uh -huh. que parece que guardaban cosas ahí los los ingleses, lo, lo, la gente que iba a trabajar para la esquila pues. ...entonces ahí parece que cayó la bomba y explotó... ...y hizo que el piso se levante... ...y había una cama ahí... ...de los Hedperes, una cama de dos plazas ahí... ...sin colchón, sin nada, también se levanta para arriba y cae... ...yo no sabía si reírme... ...salir... ...y veo que las paredes se empiezan a perforar... ...porque empiezan a, a tirar todas las paredes... ...la pared era de madera y por fuera chapa... Uh -huh. ...yo miraba clarito cómo se perforaba cómo pasaban los proyectiles por pues cerca de mi cabeza. Entonces yo me pego bien al piso y, y miro la pared y veo que, que saltaban las astillas a la altura de mi cabeza y digo, bueno, acá se terminó. Sí. Y cuando termina esa ráfaga, que parecía que no se terminaba más, un segundo, son horas ahí, mm -hmm. y dice el guero, salgamos por acá, entonces él se arrastra hacia la puerta y quiere salir y una granada... Explota cerca de la puerta y, y una esquina le pega en el pecho a él. Entonces él se vuelve, se saca el pañuelo de, del bolsillo y se lo pone en el pecho, por bajo de la chaquetilla, y, y se lo vuelve a sacar y lo mira y tiene sangre. Y me dice, me mira a mí y me dice, me la dieron
2: mm. con
1: esa frialdad. Esa es una imagen que tengo grabada por toda la vida, me de ver imagino. la tranquilidad con la que entregaba. Yo decía, Tenía miedo que le haya pegado en el corazón porque estaba mm. a esa altura. Entonces, este, esa tranquilidad que él me transmitió este, me dio fuerza y para que yo me mueva y vea si no estaba herido.
2: Mm.
1: Entonces me muevo, me dolía mucho el codo por el golpe que había dado cuando fue la explosión. Sí. Me puedo mover bien, entonces le digo, vamos, salgamos por acá por la ventana. Entonces saltamos la ventana y empezamos a tirar de ahí y bueno, ahí vemos ya a Ever tirado muerto, losito por un lado también lleno de sangre, mm. un herido, Castillo aturdido que lo había agarrado la onda expansiva y lo había tirado a unos metros en un zanjón.
2: Mm.
1: Y veíamos al ingreso que, que venía avanzando y nosotros tirábamos y venían avanzando y tirando fuego. Era de terror y cuando Gatti Versesi, Bersesi que era el jefe de, de la sección, sí. este, nos grita que alto el fuego, alto el fuego, porque ya habíamos quedado cinco ileso el resto estaba herido y habían dos muertos y la casa se incendiaba, mm. ninguno queríamos parar hasta que pudo lograr este Berthes y Gatti hacernos entender que la cosa había terminado. Entonces, en ese desastre, en esa confusión, bronca, bronca no sabía con quién, pero bronca a la vez, tuvimos que, que entregar las armas. Y nos ordenaron juntar nuestros heridos y nuestro muerto. Uh -huh. Y el que no se había quedado en la casa se incendió, no quedó nada. A los minutos vimos únicamente la chimenea del ladrillo que quedó parada. Por sí. ahí deben haber alguna foto. sí, sí. ver estaba intacto, estaba reventado por dentro.
2: Uh
1: -huh. Así que lo alzamos y, y lo pusimos junto a nosotros. Y los heridos también. Hay una foto donde estamos todos sentados ahí. Mm. Y bueno, habíamos quedado ir eso, Bercesi, Gatti, Pedroso, Castillo y yo. Uh -huh. Castillo estaba un poco aturdido y sordo de uno oído por la onda explosiva. Claro. Pero no estaba lastimado nada. Y la verdad, teníamos mucha bronca y personalmente yo estaba muy muy dolido con Dios. Uh -huh. que hacía unos minutos, esposa y él a que estaba con nosotros salando, dando muestras de humildad, y ya no lo teníamos. Claro. Entonces, este, me enojé mucho con Dios, porque yo no, y ellos sí. Claro. Yo era un soltero, y, y Espinosa tenía dos nenitas de un año, y de dos años, creo, en ese tiempo. Así que, fue mucho claro. dolor. Y, y bueno, y ahí nos trasladaron, vinieron los helicópteros rápidos, se cargaron sus heridos, sus muertos y nos cargaron a nuestros heridos y a los muertos y a nosotros cinco nos llevaron en un helicóptero prisionero y nos llevaron a una bahía y ahí nos hicieron simulacro de fusilamiento, interrogatorio, estar en posiciones incómodas el tiempo que ellos querían, uh -huh. con frío, en remera, descalzos hasta que no nos pudieron sacar nada, entonces después ya ya hay un lugar donde nos separan a Gati y a Verses por un lado, y, y a Castillo y a Pedroso y a mí, nos ponen en una carpita ahí donde yo estoy entrando con las manos en alto.
0: Uh -huh. Como prisionero de guerra, ¿cuánto tiempo estuvieron, Carlos?
1: Y bueno, después de ahí este nos llevaron a, a un edificio que decían que era un frigorífico viejo. Sí, sí. Y bueno, ahí estuvimos con otros soldados de del regimiento y ahí nos cargaron en el Norland. Uh
2: -huh.
1: Y nos tuvieron, según se decía, que andaban recorriendo posición, entregando munición y entregando, abasteciendo los lugares y, y después fuimos entregados a la Cruz Roja en el Uruguay. Uh
2: -huh.
1: Y eso aproximadamente era el, el 10 de junio ya. Uh -huh. Porque el combate nuestro fue el 31 de mayo. Claro. Y bueno, nosotros llegamos a, a Buenos Aires, a la escuela Sargento Cabral, el día 11, creo más o menos, porque mm. tuvimos dos, tres días y ya nos avisaron que había terminado lo, el combate en, en Malvinas.
0: Claro. Y ahí en la Cabral, ¿qué estuvieron haciendo, Carlos?
1: Bueno, ahí 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 nos tuvieron ahí empezamos otra guerra, eh, nos tuvieron detenidos, nos tuvieron prisioneros, incomunicados, y nos custodiaban para, tenemos custodia para ir al baño, para ir a comer, éramos el enemigo, éramos todos lo contrarios a lo que pensábamos cuando íbamos a volver al continente.
0: Estuvieron Así de...
1: que de ahí este Bercesi sí. trata de comunicarse con el director de la escuela de infantería que era coronel Minicucci, que nos rescate, entonces este él pide, nos lleva a la escuela de infantería. Ahí a la escuela de infantería nos dimos cuenta que estaba la compañía 603 ya lista para salir también, uh -huh. pero esa no pudo ir, ya se había formado con más soldados. Bueno, ahí estuvimos unos días y nos dieron unos días de licencia para que vamos a, la, a ver a la familia y de hoy volvamos a la escuela de infantería y de ahí recién nos mandaban a, a las unidades respectivas cada uno.
0: ¿Hubo órdenes de, de no hablar? ¿Hubo órdenes especiales? En sí, ese
1: estaba tío. prohibido para todo el mundo hablar con los medios de comunicaciones. Uh -huh. Eso estaba ordenado desde, desde arriba, del comando en jefe.
3: ¿Y en las propias unidades?
1: Y las propias unidades recibían esa orden este, y nos la transmitían. Uh -huh. Yo nunca me sentí presionado, pero siempre respeté esa idea que me había transmitido mi jefe, que era entonces el, el Teniente Coronel Grova, que era el regimiento, uh -huh. cuando yo volví me recibió y, y entablamos una, una buena amistad. Pero uh -huh. él me, me comentó que había una orden, me dijo el aire, cual no podía hablar con los medios de comunicación. Y si tenía que hablar, tenía que pedir permiso, y si me autorizaban, bueno, hablaba. Así que nunca... Nunca lo necesité, nunca pedí permiso y nunca quise hablar, así que hicimos silencio. Estábamos muy muy dolidos porque cuando uno vuelve de, de la guerra, yo volví al regimiento porque de ese regimiento fui yo y el soldado nada más. De 600 tipos del regimiento fuimos dos. Entonces el soldado se fue de baja y yo como responsable de la derrota ante todo todo ellos Entonces, este yo lo que encontré en el regimiento fueron el edificio y mis camaradas que habían quedado ya ya no eran mis camaradas porque ya no me entendían ellos a mí ni yo los entendía a ellos. Por eso siempre yo, a veces, en los escritos, en algunas charlas que hago siempre digo que el soldado con Cristo el cuadro tanto oficial al social que fue a Malvina Murió allá uh -huh. Y volvió otro soldado Allá Malvina nos parió Soldados de la patria claro. Entonces nuestra patria es Malvina Y al volver al continente Ya el soldado que había salido del Regimiento 7 Ya no volvió nunca más, volvió otro Volvió un soldado de la patria uh -huh. Entonces el desencuentro y la falta de comunicación de uno y de otro provocaron hechos violentos en algunas unidades. Y después vino surgiendo Semana Santa y todo eso, reventó todo ahí.
0: ¿Y hasta cuándo fue ese silencio? ¿Hasta cuándo fue esa distancia? ¿Cuándo se empezaron a acercar
1: o nunca pasó? No, no porque porque usted, usted si usted mira la historia... Los oficiales que tienen la posibilidad de llegar a conducir una unidad o, o la institución sí. Nunca llegaron, veteranos de guerra uh -huh. Y el que llegó es porque le vendió el alma al diablo Entonces usted va a ver que todos los oficiales se fueron de subteniente, de teniente, de capitán, de coronel, de teniente y coronel, de mayor Y los que llegaron a coronel o a general nunca tuvieron un cargo trascendente Dentro de la institución Seguro que fueron escondidos por ahí Que se llenen de, de musgo Como los proyectos que tuvo el coronel saint Para un nuevo ejército mm. Deben estar por ahí tirados llenos de, de humedad y, y quizás las nuevas generaciones Cuando yo voy a hablar a las instituciones Digo quizás ustedes Encuentren el proyecto De una nueva institución Para que hagan fuerte la institución A nosotros nos rieron. No tuvimos que ir porque no, ya no encajábamos.
0: Claro. ¿En qué año dejó la fuerza, Carlos, y con qué grado?
1: Eh, yo me fui de sargento en el 86, tiempo de Semana Santa. Claro. Yo del Chacarí, después pues, en el 82, me sale el. Perdón, en el 84, me sale el pase a Santa Cruz, al regimiento de tanque 11. Y cuando yo volví de Malvinas, cuando volví al regimiento, nunca más pude dar instrucción. Me mandaron a mí, a, encargado de casino de oficiales, a contar plato y cubierto y, y ver que el soldado eh, limpie un edificio.
3: No, tremendo. Eh,
1: y había un mayor, me acuerdo, que él siempre me sacaba y, y me decía, venga, vamos a recorrer al soldado en la instrucción. A mí me daba vergüenza porque él me ponía siempre como ejemplo. Y nunca pudo lograr que, que yo vaya a dar instrucción o que cuente mi historia, la vivida de un soldado que estuvo en la guerra. Y bueno, eso fue pasó a lo largo y ancho de toda la fuerza. Entonces, cuando voy a Santa Cruz, ya tenía mi destino interno fijo, me mandaron al casino de oficial. ¡Qué barrio. Y ahí un teniente me dice, se entera que yo soy veterano de guerra, y me dice, que, sí, vos estuviste en marina, sí, yo estuve en me dice, ¿pero por qué está acá? Dice, vení. Dice, yo le voy a hablar con el jefe. Dice, vos tenés que estar en el escuadrón. Dice, así nos contaba la experiencia. Mm -hmm. ¿Qué cosas hizo mal? ¿Qué cosas hizo bien? Bueno, le digo, andaba y habla Y bueno, al otro día viene y dice, che, me cagaron a pedo. Me dijeron que el gallo no se lo toca. Así que yo nunca más, en ese regimiento, nunca hice la bandera ni estuve presente en el izamiento de la bandera, en ninguna formación. Así que el soldado que estuvo en. ...que volvió de Malvinas... ...era un enemigo dentro de la infección.
3: ¡Qué bárbaro!
1: Y por eso... este ...y ustedes van a ver que... ...después de 20 años empezamos... ...a hablar. sí Porque se han cansado de... de ...escribir libros, los buscan... ...los, busca, los sinvergüenzas los atorrantes... ...que la pusieron a la guerra... ...como ellos quisieron... Uh -huh. ...la historia la cambiaron para todos lados... ...entonces nos cansamos y empezamos a hablar los protagonistas, cada uno lo que vivió en Malina, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros éramos 13 en el combate, pero cada uno de nosotros tiene nuestra propia historia. Claro. Porque yo vi la el combate de una forma, y lo viví de una forma porque no fui herido. Losito fue herido, era un colador igual que Brun, Ellos vivieron de otra forma, la, el mismo combate, pero de sí, otra sí. forma.
0: Sí, sí, sin dudas.
1: Y con otro sentimiento. sí. Entonces, él va a contar lo mismo que cuento yo, pero con otra visión, porque él, mm. él vivió de otra forma. Él sintió la muerte más cerca que yo. Mm. Entonces, son soldados héroes que uno no le puede faltar el respeto.
0: No, no, sin dudas, Así es. sin dudas. Carlos, ¿cómo siguió su historia después de dejar la fuerza? ¿Formó familia? Bueno,
1: después... este que pasó toda Semana Santa, estuve en Buenos Aires, trabajé un tiempito, en el único que podía trabajar era en la agencia de seguridad, uh -huh. y vivía muy incómodo porque estaba en La Plata y tenía que ir a trabajar a capital, así que el sueldo se me iba en, en, viaje. en viaje, y no tenía tiempo ni para descansar, entonces opté por volver a mi provincia, uh -huh. y acá en mi provincia trabajé en gastronomía, también trabajé en seguridad, y después me puse a hacer un poco de periodismo, escribí un tenía un semanario tratando de hacer política me metí en política cuando Rico hace el modín, sí. viene Salta y bueno, charlamos con él y bueno participo en el modín y ahí empezamos a, a seguir trabajando nos unimos con con los veteranos de guerra de acá especialmente con comandos que, que estuvieron conmigo en Malvinas uh -huh. participamos en política y Siempre pensando en la patria, tratando de ver qué podíamos aportar. Uh -huh. Me casé, tengo cinco hijos, los tres varones y dos mujeres, donde dos de los varones están en el ejército, son suficientes de ejército.
2: Uh
1: -huh. Dos están ahí en Buenos Aires, uno está en Arana y, y el otro está ahí en el Regimiento Granadero. Uh -huh. Y el otro está acá en Salta, en el Regimiento cinco dos de caballería y un infante. Uh -huh. que Está en Arana y el infante y bueno, estos chicos me dieron nietos y mi señora está estudiando vacía y bueno, y estamos viviendo felizmente, gracias a Dios este muy bien, bien sentido, feliz
0: Yo quiero agradecerle mucho por este testimonio por estos minutos ofrecerle el micrófono para lo que quiera agregar en el final y pedirle perdón en nombre del pueblo argentino
1: Te agradezco y creo que no tienen que pedir perdón ustedes son los que nos están dando energía ustedes son los pilares de mantener la llama de Malvinas encendida y que ustedes seguro que a nuestros hijos porque ahora ya están tomando la posta de Malvinas nuestros hijos ustedes van a acompañar eso y si no fueran por ustedes como se siente tan patriota y que uno los nota, lo siente... Entonces, eh, estamos totalmente agradecidos. El enemigo no quedó en Malvina. Se instaló en la Casa de Gobierno, en el Congreso, en el corazón de los políticos, en el corazón de los jefes de la Fuerza Armada. Ahí está el enemigo. Y nuestras generaciones tienen que cambiar esto, buscar que formen nuevamente las instituciones fuertes, porque la patria, una nación, se hace fuerte cuando las instituciones son fuertes. Y para tener instituciones fuertes tenemos que tener hombres y mujeres patriotas que la conforman a esas instituciones. Y como ustedes que están en la radio, ustedes están haciendo patria. Entonces la patria tiene es esperanza de que, que va a salir adelante. Creo que nuestra lucha simplemente es un rumbo, un norte, que le dejamos... Yo siempre cuando voy a la unidad me estamos dejando una mochila muy pesada con la mochila de la derrota, la mochila de, de la ingratitud, de la miseria, pero también en, en esos bolsillos chicos de la mochila está el valor nuestro y, y el sacrificio. Así que te agradezco, te mando un, un abrazo malvinado a vos y a toda tu audiencia y siga pensando que la empatía Va a seguir siempre de pie y va a tener esperanza de, de triunfar,
0: ¿no? Un gran abrazo, Carlos. Saludos a la familia y gracias por tanto. Gracias, más, Gracias, abrazo. Estamos en contacto, siempre. Sí. Carlos Delgadillo, veterano de guerra de Malvinas, comando de la Compañía 602, en una tarde con lo nuestro, en Malvinas en primera persona.